0: Я думала, там какой-то магический подтекст, какая-то магия Виольф там, не знаю, что-нибудь еще. Мы сейчас с его нежно погладили, достав свои экземплярчики.
1: Я умоляла редактора,
2: пожалуйста, говори ее. Я вот тоже, я надеюсь, что когда у меня будет пятая книга выходить, это тоже такая, а, ну и ладно, что пятая книга выходит, да, уже все равно.
3: Я вот из-за тебя пришла на ватпад. Я теперь там
2: есть. Однажды я научусь этому и буду рисовать себе все сама. Да, были прецеденты тут недавно, да. Там фольга красненькая,
3: листики и драконы, и там так красиво просто, и иллюстрации внутренние, вот. Подкаст «Книжные разборки». При обсуждении ни одна книга не пострадала.
0: Доброго писательского, дорогие слушатели, в эфире наш подкаст «Книжные разборки». Я снова Зоя Ласкина, и со мной снова Аня Пушкина и Маргарет Астер. Девчонки, привет! Всем Привет, привет! привет. Она это сказала как будто так с разочарованием, и со мной снова этим заведующим. Ну, это постоянно, это прекрасно, я радуюсь. Дорогие слушатели, которые с нами давно, наверное, вспомнят того гостя, с которым мы сегодня беседуем. Ну, кто недавно, может быть, для вас будет повод переслушать. В 24-м выпуске нашего подкаста, почти полтора года назад, оцените, да, промежуток, у нас в гостях была Анастасия Гор автор трилогии «Ковин озеро Шамплейн» и новой диалогии «Рубиновый лес». И вот снова сегодня мы с ней беседуем. Настя, привет! Привет! Очень рада снова быть здесь. Интересный момент, что в конце нашего тогдашнего выпуска Настя анонсировала нам новую книгу, от которой работала в тот момент. Как раз тот самый Рубиновый лес, и мы долго восхищались. Я очень радовалась, что там будут драконы, которые превращаются в людей. Тут мы наконец их додали в полном объеме. Спасибо, Настя. И вот сегодня мы, собственно, эту книгу обсуждаем, которая уже не так давно вышла в Эксмо. Там очень интересный бэкграунд о котором мы тоже сегодня поговорим, скандинавская мифология, кельтская и очень богатый авторский мир. Вот, э, Настя, у меня к тебе такой первый вопрос будет. Как твоё сейчас ощущение в связи с выходом новой книги? Потому что вот, в частности, тираж был заявлен сразу большой, в книге указано 15 тысяч, это серьёзная mm-hmm. цифра. Волновалась ли ты перед выходом или, может, волнуешься сейчас, или наоборот, все хорошо, прекрасно? Все хорошо,
1: прекрасно. Мне не кажется, что здесь есть повод волноваться с той точки зрения, что ничего не изменилось. Ну, это уже пятая книга, которая у меня вышла, и, собственно, ничего нового не случилось такого прям экстраординарного.
2: То есть чувствуешь себя максимально расслабленно. Да, да, достаточно спокойно. Ну, нормальное ощущение уже для опытного автора, я думаю. Я вот тоже я надеюсь, что когда у меня будет пятая книга выходить, я тоже такая, а. Ну и ладно, что пятая книга выходит, да, уже все равно.
1: Да, у меня так. и с первой книгой так было, если честно. То есть я не могу сказать, что у меня был какой-то мандраж или так далее. Ну, прям я имею в виду, что вау, вот это вот круто. Я была в растерянности, но я не была в шоке ни разу. А считая
3: шикарный подарочный Ковен, шестая.
1: Да, если считать. Кстати, вот насчет подарочного я больше, наверное, нервничала, но в хорошем смысле это было возбуждение такое приятное, потому что мы над ним очень старались. Вот, поэтому... С ним гораздо больше было такой нервотрепки. Да-да-да, там одни обрезы, из чего стоят. Очень красивые, да, я тоже прям довольна, что получилось. долго
2: поготовили, Настя.
1: Блин, сложно сказать, месяца три, наверное, работы. То есть именно непосредственно с, со старта работы с художником. То есть художница, по-моему, рисовала месяца два где-то, месяц... Я просто плохо помню, возможно, я ошибаюсь пока это все сверстали, собственно. То есть, ну, как обычная книга, но больше был срок работы над иллюстрациями, да, значительно, то есть больше месяца.
2: Слушай, а как было, расскажи, когда вот именно работали над подарочным э, Ковеном? Художница сама предлагала эскизы, она прочитала, и вот ей захотелось эти моменты изобразить. Или вы с редактором ей говорили, как это было?
1: Да, э, ну, во-первых, мы нашли художницу Эль... Ну, так скажем, полуслучайно. Я была знакома с ее работами уже давно, много лет назад. Видела ее работы и в Pinterest, и в ВКонтакте репостили, очень много людей. И тут, когда я увидела в списке ну, доступных художников, так скажем, для сотрудничества, что можно обратиться, я умоляла редактора, пожалуйста, говори ее Вот, Эль не читала «Ковин», я думаю, что до сих пор она ну, ну, не прочитала, она просто… И художник не обязан читать книгу. То есть как выглядит работа? Да, мы с редактором расписываем сцены, обсуждаем. Я предлагаю список сцен, которые я бы хотела проиллюстрировать. Мы выбираем из них, сколько оставляем по бюджету, это зависит, да, потому что много иллюстраций – это дорого. И прописываем в ТЗ, я описываю сцены, выписываю отрывки из книги чтобы художник, да, мог ознакомиться с ними, прочитать. И Эль, собственно, набрасывает черновики э, схематично, да, там два где-то. Ну, хотя у нее очень подробный, кстати, скетч, <laughs> очень детальный все равно. И мы выбираем ракурс и так далее, что изменить, либо вообще не берем ничего. И там она один раз ей пришлось полностью перерисовать скетч. И уже она дальше работает на детализации, да, согласно ТЗ. То есть все расписывается в ТЗ. Ну и непосредственно в ходе коммуникации тоже. То есть я общаюсь непрерывно с художником. Иногда в личке.
3: Начнем плавно перетекать все-таки в нашего главного героя для сбора в рубиновый лес. Мне нечего показать. Да. Мы сейчас Зо его нежно погладили, достав свои экземплярчики. Вот скажи, пожалуйста, Настя, твои предыдущие книги, что «Аляска», что «Ковин», они были написаны в таком достаточно современном сеттинге. Как как ты перешла из такого современного, скажем, фэнтези, городского фактически, в магическое? И как вообще возникла идея написать «Рубиновый
1: лес»? В общем, у меня был опыт ролевых игр, но не сексуальных, Я имею в виду текстовых ролевых, где был однажды у меня сюжет, который я, собственно, придумала про принцессу и дракона. И я его тогда запомнила. ну, ну, То есть там была прям маленькая основа, просто что есть дракон, есть принцесса. Потом я уже спустя несколько лет увидела арт с героем одной видеоигры, которую ну, люблю. Был очень красивый арт. И мне показалось, что он идеально похож на парня, вокруг которого я построю целую вселенную новую. <laughs> То есть, потому что меня вдохновляют мужчины. В основном, выдуманные. Так появился солярий, собственно, в этот момент я также слушала песню из сериала Викинги, которая прям очень хорошо легла на мое настроение. И под эту песню я придумала завязку рандомно. Это было случайно. То есть я просто шла с видео наверное, слушала эту песню. И когда пришла домой, я быстро написала этот в сторис, я помню, в инстаграме, чтобы не забыть, ну, как бы такое. Я делилась, я всегда делюсь своими идеями. И так появилась идея про Солярис и Рубин. То есть, да, средневековье и авторский мир я выбрала, потому что это было для меня что-то новое. И я устала от современности, ну, и потому что драконы в современном мире, они не очень сочетаются с городским фэнтези, на мой взгляд. И это был новый вызов для меня, потому что я никогда не придумывала ничего прям вот такого. Но ну, это тоже нельзя сказать, что это прям с нуля, да, я же с нуля мы ничего никогда не сможем придумать, мы все равно всегда берем за основу что-то. Но в любом случае это было что-то новое. Вот. И мне было очень интересно попробовать себя
2: в новом. Мне интересен жанр, ну точнее поджанр, потому что я посмотрела на «Лабиринте», там не очень понятный же, там современное, молодежное, что-то там, а на «Лавлибе» — детективная фэнтези. А как ты сама для себя определяешь поджанр этой книги?
1: Я... Не думаю о поджанрах до тех пор, пока я книгу не напишу, наверное. Вот. Но если так смотреть на «Рубиновый лес», то это, наверное, да, детективная фэнтези, по сути. Но оно детективное, конечно, не в, не в классическом понимании, но просто очень-очень-очень большое внимание в первой книге уделяется разгадке. То есть там герои преодолевают целый ряд препятствий, чтобы найти ответ на свой вопрос и понять, кто стоит за преступлением, по факту. То есть да, это детектив. фэнтези. Без «Дарка», наверное, ну, просто, да, детективная фэнтези. Хорошо,
2: а позиционируешь ли ты эту книгу как янка Adult? Или все-таки аудитория постарше, больше кню Для
1: меня, в моем понимании, янка Adult это очень размытое понятие, потому что мою книгу читаю от 12 лет до 40, и это уже перестало иметь какие-то жесткие рамки. Но если руководствоваться такими общепринятыми рамками, то это янка Adult, да.
0: А вот я хочу немножко к лору перейти, так сказать. Ты упомянула, да, что в средневековье драконы не вписались никак. На него и вписались вот в такой очень интересный многомерный мир. Там у тебя и кельтская мифология замешана, и скандинавская. Такой вот получился интересный микс. Почему именно вот эти детали, скандинавско кельские связаны вот с той песней из сериала «Викинги» или она так, случайно получилось? А из чего выбирать? По сути, выбор ограничен.
1: Самое яркое, что приходит на ум, это всегда викинги и драконы. Во-первых, да, из-за песни. Во-вторых, мне нравится быт того времени, то есть именно повседневность викингов, ну, такая скандинавская. Но мне не нравится их мифология, точнее, как сказать, она мне немножко приелась, потому что в школе я очень хорошо изучала ее, и это было на пике, так скажем, моды, да, это и сейчас является трендом. Я решила взять что-то менее популярное и вообще сделать авторское, но на основе кельтской, потому что вот она как раз-таки реже встречается, не считая фейри. У нас фейри, наверное, единственный кельтский элемент, который действительно все знают и не могут о нем забыть, не успевают, как новая книга выходит о фейри. Вот. А мне было интересно просто опираться на что-то, потому что я не могу прям придумать из воздуха, как Джоан Роулинг. Мне всегда нужна какая-то мочасть. Для меня она делает любой сюжет, любую книгу более
0: убедительной. Это прежде всего для меня. Вот. И они хорошо сочетаются между собой, как оказалось. Это это да. А вот почему у тебя именно 9 туатов? Это число какое-то особенное или просто так получилось? так получилось. А я думала, я думал, там какой-то магический подтекст, какая-то магия Вельф, там, не знаю, что-нибудь. Не, ну, когда-нибудь на уроке литературы
1: будут говорить, да, вот как это же про Шторы и Пушкина, типа, вот они синие, потому что ему было грустно. И вот буду также говорить, вот Анастасия Гор выбрала число 9, потому что это значит у масонского ордена там какой-нибудь... Я, и мои потомки будут говорить, да-да-да, это, это мистика, все.
2: Нет, на самом деле я просто из воздуха, наверное, взяла, я даже не помню, как... Вы объясните слушателям, там 9 туат, это я понимаю, так регионы. Ну, да, да, угу. да, это
0: княжество.
1: Ну типа, да, это больше регионы, чем княжество. Но по сути, да, просто за каждый туат отвечает ярл, как наместник. Когда-то они были королями тоже, то есть это были королевства. Да, но в данном случае, но ну, они всегда назывались туатами. Просто сейчас именно туаты это регионы подотчетные главному региону, где живет Руби, принцесса.
0: А вот я сейчас спрошу про богов. Понятно, что там, да, много деталей и кельтских, скандинавских, и некоторые прямо узнаваемые, и названия не поменялись. А там всего четыре бога на самом деле, вот, кстати, про богов. Вот, там, там, значит, «Савиный принц», «Кроличья невеста», «Медвежий страж» и «Волчья госпожа». Вот э -э 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 это у них какие-то прототипы из реальной мифологии есть, или это твоя фантазия? Нет,
1: да, это моя фантазия уже. Я просто... Как политолог по образованию я также знакома с антропологией и с религиоведением, как она сейчас называется, ну, короче, вот, да, с изучением религии. И любая религия, любая мифология возникала для того, чтобы объяснить какие-то природные явления, то, что человек не мог понять, например, гром, да, ну, грубо говоря, выкидыш у женщины это все списывали на какие-то мистические силы. И вот из этой концепции я пыталась представить себе, как бы люди того континента, да, вот, вот, вот в таких условиях, они кого бы они придумали, чтобы объяснить какие-то явления. И, по сути, у меня получилось разделить все явления на четыре, так скажем, сферы. Ну и выделить еще одну, это, так скажем, зло массивное, да, но это уже отдельно. Расскажите мне, пожалуйста, Савина Принца, за какую сферу отвечает? За мудрость, за живопись, за искусство
0: и также за убийство и воров. Ну, хороший наборчик. Да, да. Ну, хорошо, а остальные, остальные а боги? А животные, да, вот остальные боги. Там вот кролики, получается, медведи.
1: Кроличья невеста, она отвечает за рождение, за девичество, я бы сказала, за юность, в общем, за земледелие, за природу. То есть она является покровительницей земледельцев в основном, фермеров и так далее и детей. То есть она считает, что она благословляет новорожденных. «Волчья госпожа» это покровительница Вюльф, то есть она создательница Сейда, скажем так. Переводя на наш язык, она создала колдовство. То есть она покровительница уже женщин-матерей, то есть в зрелом возрасте, она считается такой сконно-женской богиней. Такая суровая женщина. Также она у нее есть прозвище «Матерь холодов», потому что она ассоциируется с зимой и волками. А «Медвежий страж» — это он отвечает за войну и за защиту, и за здоровье. То есть им защита обездоленных
0: вот. Я еще, кстати, хочу отметить, как человек, не побоюсь этого слова, хорошо знакомый со скандинавской мифологией, я отметила, что ты там вот, когда речь шла о Сейде, вот об этом колдовстве... Да, Сейд, кстати, взят, да-да-да. упомянула, что это чисто такое, как бы, женское занятие, и мужчины очень... Когда мужчина этим занимается, это как бы порицается, потому что считается, что мужчинам это не годится. Я вспомнила, да, скандинавскую мифологию. Один якобы занимался Сейдом, да, и Локи его за это гнобил. Ну, в мифологии,
1: в мифах потому что, да, я не знаю, кстати, так, по-моему, и нет объяснения, почему это считается женским, но
0: ну, такого определенного,
1: ну да, это считается же таким.
0: Там было такое даже определение «муж женовидный», то есть да, 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 недостойное да. мужчины занятие. Да, 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 да. Недостойное мужчины вот. занятие почему-то. Да,
1: у меня осталась эта концепция, в принципе, в моей вселенной.
0: А вот еще вопрос тогда последний про магию. Есть какая-то еще подразумевается магическая система, кроме этого сейда, или это единственная? Это
2: единственная. Да. Единственное. Классно, когда вы говорите, я вот не читала, я пока так. Сижу, так киваю. Я понимаю, да, да. Я читала, вот Зоя уже все прочитала, а я еще нет.
0: О, быстро! Зоя за два дня прочитала. Я быстро читаю. очень. Но
3: если мы уже в принципе поняли, как к тебе Солярис пришел, а как к тебе пришла Рубин? И интересно одновременно ли, потому что они в книге очень тесно связаны. Вот
1: как, как они явились, в паре или? Мне всегда интересно писать про героинь, которая уже более-менее состоявшуюся, так скажем, да. То есть мне, мне просто не очень интересно писать про синдром избранного. То есть, как, например, Гарри Поттер, да, когда ты узнаешь о том, что ты избранный. Мне нравится, когда героиня сразу знает, что она избранная. Это, ну, для меня лично интереснее, как для автора. Вот, например, Одри. То есть, она сразу верховная ведьма, точно так же и Рубина, она сразу принцесса. И я такие искала такую героиню, которая. С которой мне будет интересно после Одри. Мне было, у нас была с Рубин проблема, что я не могла ее полюбить до пятой головы, наверное. Сейчас я ее обожаю, но я не могла с ней притереться, потому что после Одри, очень фактурной, такой яркой, да, вот у нее ну, не специфическая личность, мне, было, мне казалось, что Рубин пресная. Но потом я поняла, что она не пресная, она более серьезная. То есть я исходила из того, какой должна быть принцесса, какая будущая наследница рода, причем единственная, да, и вдобавок еще у достаточно тираничного отца. То есть, ну, как бы с ней ласкового, но у тирана. И что она не хочет быть такой же, да, и вот исходя вот из условий она появилась как персонаж. Также я просто единственное, что я знала сразу, это то, что Солярис будет связан с принцессой, да, ее имя получилось у меня из имени Руби, которое я услышала в его сериале Однажды в сказке. Просто добавила буковку «Н», решив, что это оригинально, если всех будут звать в честь драгоценных камней из ее рода и таким образом она и появилась. Вот.
0: Ну я бы сказала, насчет серьезности, это логично, все-таки ей уже 18 лет, это ну не 15 и не 14, это вполне нормальный возраст, тем ну, более для того времени, Да, да. 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 девушка. Там, да,
1: да, да. Тем более, достаточно рано вступившая, так скажем, в наследование, да, в право наследования.
0: Мне кажется, что на ее вот эту вот ответственность еще повлияло то, что к ней, по сути, привязали Соляриса, о да. котором она должна была заботиться, потому что без нее, ну, его бы там просто затоптали, скажем Зачмарили. так.
1: Да. Да да, да. Да, да. <свят> да, 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 есть такое, собственно, и Солярис, ну в принципе по, ну, по сюжету, так скажем, был ее здравомыслящей стороной, который гасил ее избалованность, потому что будучи принцессой очень легко стать капризной, да, изнеженной. И хотя Руби все равно в какой-то степени такая, она была бы гораздо хуже без него по характеру.
2: Солярис всегда пускал ее с небес на землю. Я могу сказать, что я прекрасно понимаю Настю. Я тоже оказалась в такой ситуации, когда моя главная героиня, которая довольно разумная, очень казалось мне, ну, не очень, но казалось мне пресной, особенно по сравнению со второй героиней, которая появилась, потому что она очень яркая. И действительно, вот этот момент очень интересный, когда автору надо влюбиться в своего героя и понять, что это не пресность, а это просто ее особенность. Да, это вот я прям ты это говоришь, и я прям на себя переношу. Найти общий язык как с человеком, собственно, да. Я хотела спросить про плейлист. Мне вот девочки показали. У меня нету книжки еще, но девочки мне показали, что там есть плейлист. И ты уже сказала, mm-hmm. что вдохновилась песней из Викингов. И, кстати, даже очень-то понимаю, потому что там в сериале было прикольно. А я не смотрела. Я
1: смотрела только первую серию. Если честно, я только плейлист да? слушала. А там
2: хороший, очень хорошие у них было музыкальное mm-hmm. такое сопровождение. Ты сама, помимо этой композиции, остальными какими-то композициями вот такого фольклорного жанра вдохновлялась? Я все композиции, которые меня вдохновляли, собственно, я их включила
1: как раз-таки в официальный плейлист. То есть меня просто попросили собрать, и я поделилась своим сокровищем, так скажем. Да. В основном я просто слушаю музыку, вдохновляюсь. То есть когда я куда-то иду, еду, гуляю по лесу. Дома я не слушаю для того, чтобы вдохновиться, поэтому у меня хватает одного плейлиста.
0: А есть какие-то песни вот про драконов, которые, может быть, тебе нравятся или тебя тоже как-то вдохновили, потому что их довольно много, вот именно не атмосферные? Я ни одной не слышала. Нет? Не знаю, нет. Да, Я могу с тобой потом поделиться, хорошо? Давай. Сделаю пометочку себе, скинуть Насте песни про драконов. Давай. Ты нашла
2: настоящего
0: фана драконов, Да. Я фанат драконов антропоморфных. Это мой фетиш, если хотите, с подросткового возраста, поэтому... Да, понимаю. Ну, простите мне эту слабость. вот. И снова мой вопрос такой. Как я понимаю, эта диалогия планируется, да? Вот уже там написано, что вторая часть будет «Кристальный пик». Вот скажи, пожалуйста, а почему не трилогия или почему не «Одиночка»? Потому что у тебя есть уже опыт и одиночной книги, уже опыт трилогии. Это для разнообразия диалогия или так получилось? Так
1: получается. Я просто руководствуюсь тем, что если мне что рассказывать. То есть, когда мне нечего рассказывать, я останавливаюсь. Но история Руби, она не умещается в одну книгу. По моей первоначальной задумке, и не планировалось одиночка. Трилогия это больше, чем я могу рассказать на данный момент. То есть я... В Ковине мне просто у меня была история, которую я хотела поделиться да? дополнительная так скажем, третья книга. А с Рубиным лесом, я думаю, что диалоги более чем достаточно, чтобы раскрыть этих персонажей и, вот, и вот мою задумку, потому что изначально я вообще писала лес как отдушину для самой себя в том числе. То есть я хотела что-то легкое по сравнению с Ковином. Ну, в, сво- в своем смысле легкая, то есть для меня, по моим меркам. А, идеологии более чем хватает. Тем более, что я устала, если честно, потому что трилогию писать оказалось сложно.
0: Следующая моя книга будет одиночкой. То есть ты с самого начала, когда задумку вот эту вот уже начала разрабатывать, знала сюжет? Да. Ну, примерно. Плюс-минус.
1: Я, естественно, не весь, просто завязку знала, да.
0: А сейчас ты знаешь уже, чем закончится все всё? Вот да. Прям дословно знаешь?
2: Да. Ну, круто. А я хотела спросить про продвижение. Делаешь ли ты что-то для продвижения? Или, в принципе, уже твоего имени как автора хватает, чтобы книгу покупали? Или все таки как-то помогаешь продажам? Помогаю себе не я.
1: Мне помогают магазины мерча очень их, ну, их несколько, во-первых, это так получилось, что это Hooked on Books, например, которые выбрали мою книгу для мартовского бокса, потом это Fairy Store, хозяйка, которая является моей подругой, да, в-третьих, это еще один магазин Маши, там просто название, по так называется, магазин Маши, <laughs> Еще одна девочка делает, Лиза, боксы, то есть это, по сути, люди, которые задают мерч по моим книгам на продажу, да, то есть для боксов, они очень хорошо продвигают эту книгу за что я им очень признательна, потому что без них, я боюсь, мое продвижение было бы очень скудным, грустным, печальным. Вот Что лично я делаю,
2: по сути, пока что ничего. Вот я хочу спросить про Ватпад. Ну, Он тоже, в принципе, является таким инструментом продвижения, как мне кажется. Ты всегда там публикуешься до того, как книга выходит в печати. Я правильно понимаю? Да. Ты собираешь обратное мнение, то бишь твои читатели являются как бы бета-ридерами, или в принципе нет? Нет, нет, ты не
1: прислушиваешься. Я против бета-ридеров, если честно.
2: Почему? Кому-то это помогает. Я против
1: себя, против для себя батарейдеров, потому что для меня это меня заставляет это сомневаться. Во-первых, в себе. Во-вторых, я нач... происходит подмена понятия. Например, подмена моего мнения с чужим просто потому, что я бы их не угодить читателя. Начинаются страхи, порождаются. В-третьих, я не доверяю так... людям настолько, чтобы они влияли на мое творчество. Этих людей можно перечитать по пальцам, ну не знаю, одной руки. То есть, чтобы человек оказывал влияние на, какое-то влияние на меня как на автора он должен для меня очень много значить вот. скажем, если мне нужна какое-то просто понять, хороший момент я написала или нехороший это же дело вкуса вкусовщины то есть я не совсем понимаю что дает батарейдер авторам если честно mm-hmm. то есть в любом случае а если они разделятся на две группы что делать если одним это нравится вторым не нравится вот. поэтому я в отпад использую чисто как черновик и так скажем Даю людям возможность читать в числе первых то, что получается в процессе, если они хотят. То есть это для меня так ну, это, скажем, просто платформа мое желание поделиться. Это не обязывает ни меня, ни людей к чему-либо. И если кто-то заметит какой-нибудь косяк в сюжете и скажет мне об этом это будет здорово. Но именно критику: типа
2: там: Вот тут мне чего-то не хватило, я не приемлю на этом этапе. Ну да, я, я, я понимаю, что если какие-то логические, может быть, нестыковки да. человек да, можно вот это обратить Да, это внимание. полезно, это... да, да, mm-hmm. да. Если
1: мне там сказали, вещь переместилась, например, я такая, ой, блин, она летает по замку, да, то это полезно, конечно. А вот такие вещи, да, эмоциональные. Я
0: согласна, в принципе, с Настей, извините, влезу. У нас недавно был тоже чат бета-ридеров, и у нас был с автором совершенно уже готовый замысел. Они не влияли ни на сюжет, ничего, но вот какие-то вот отловить нюансы, которые мы могли Пропустить, это вот мнение со стороны очень помогло. Вплоть, да, вот как тут слово не то, там еще что-то, потому что у самого ну, автора да, глаз вещи, замыливается да. уже. Ну, еще потом
1: э, редактор, конечно, это все смотрит, понятное дело, я пишу всегда на водпад на расслабоне. То есть у меня там достаточно много опечаток, я даже страшно представить. Я всегда предупреждаю людей об этом: что моя цель там неграмотность, так скажем, именно вот
2: э, чистота ну, текста, да, да. А ты потом удаляешь с отпада, удаляешь по главам или вот По главам перед выход... убираю. Я, я, я оставляю ознакомительный фрагмент, несколько глав, да. Перед выходом печатной вещи? Ну, ты примерно убираешь. раньше, раньше нет, как начинается работа над изданием скорее. Как тебе кажется, много ли твоих читателей приходят на вот от меня тебя читать? Нет? Совсем нет? А-а. Мало. Люди предпочитают
1: бумагу, во-первых, до сих пор, вот, именно моя аудитория, раз. Во-вторых, они предпочит... не любят ангоинги два. Mm-hmm. А, в-третьих, им неудобно читать на отпад, я полагаю. Ну и, в принципе, в интернете это не всем удобно. Вот, еще, и, честно говоря, неудобно. Они там рекламу да, суют такое. бесконечно. Да. да, есть такое. Но просто для меня он наиболее удобный именно с точки зрения процесса написания. Вот. С инструментов, так скажем, примитивный и простой. Вот. Ну и как бы из Ватпада ко мне читатели тоже особо не приходят, если честно. То есть это очень мало пересечения с моей аудиторией целевой именно вот в мире.
3: Я вот из-за тебя пришла на Ватпад.
1: Да? теперь там есть. Тогда тогда ладно, забирай свои слова назад. Отмена, Галя.
3: Уже про продвижение поговорили, про сюжет поговорили. Давайте поговорим про красоту, потому что издание ну, просто невероятно красивое. Спасибо. Ой, ребята, если вы еще не видели, спешите. Конечно, тираж большой, но я уверена, такой красоты на всех не хватит, потому что там, там ребята... Там фольга красненькая, листики и драконы. И там так красиво просто. И иллюстрации Так Марго, я попрошу, красоты хватит на всех. Она
0: размножается.
3: Она размножается, но надо прям сразу, сразу, так сказать, в волну попадать. А то ведь потом пока допечатают. Да, вообще-то
1: да, да, согласна.
3: Так что вот сейчас... Перейдем к красоте плавно. Скажи, пожалуйста, были ли вот эти все, все красивости и изыски твоим концептом, или это разрабатывалось совместно, может быть, с редакцией, или художник что-то предлагал?
1: Смотря что именно. То есть, например, за фольгу полностью отвечает редакция. То есть, да, я не участвую в выборе покрытия никаким образом. Я участвую в создании иллюстрации, обложки. Ну, сейчас, вот, кстати, я не знаю, как остальные авторы, но я сейчас напрямую общаюсь с художником, что очень удобно. И мы иногда даже в личке можем переписываться, ну, я уже упоминала об этом, и Тогда получается прям очень точное попадание в, в мое представление персонажей. А, у меня была концепция обложки, да, я, нарис... я выставляла ее как-то, <смех> которая там нарисовала, такого, как оно должно в ракурсе быть. Вот. И, собственно, это происходит с обсуждением, естественно, там кто-то может из редакторов, их там двое, Дина и Кира, мешаться, что-то там сказать, нет, лучше вот так вот пусть будет, либо лучше другой цвет. Но, по сути, это мое всё, да. То есть, ну и художника. Художник выбирает, например, узоры там, на фоне персонажа-портретов, да. То есть я отвечаю за точность попадания в свое видение и в текст. Вот.
3: Как я заметила, в каждой главе есть на, на странице такая маленькая вставочка с маленькими артами. Это вот Дина.
0: вот это я тоже не
1: отвечаю, кстати, за верстку. То есть, есть авторы, которые. Сами рисуют элементы себе в книгу, я однажды я научусь этому. <laughs> и буду рисовать себе все сама. Но сейчас я вижу верстку уже по итогу. Мне ее никто не показывает. Это такой сюрприз типа миник. Ну, то есть мне ее скидывают, когда вот начитку, Да, я, я тогда вижу и такая о, круто. Этим вот макетом конкретно этим занималась Дина. Ну,
2: есть рисовал, как я понимаю, один человек, обложку и внутренние, да, иллюстрации, Да, но, но то, что стоит перед страницами, на страницах, это не художественно. Да, да, это рисовал. верстка. Да, да, я да понимаю, это верстка, да. элементы. И еще, на что я повлияла, это на шрифт. Изначально он был другой, я попросила заменить, и вот сейчас он мне очень нравится. Тут нет однозначного ответа, просто скорее интересно твое мнение. Обложек, ну, книг выходит очень много в последнее время с очень красивыми обложками. И, если честно, мне кажется, уже немножко у читателя затуманен взгляд из-за того, что они все рисованы. Как тебе кажется?
1: Я думаю, что так и есть, но я, если честно, ожидала, что «Рубиновый лес» обложка не понравится некоторым хотя бы людям. Но тут она достаточно всем зашла. И я... А почему,
2: почему тебе казалось, что не понравилось? Как раз таки, потому
1: что нарисованы. Я хотела в реализм изначально, но мы, мы остановились там на одной художнице, да. И я подумала, что ну пускай, то есть будет вот такой стиль, как и у большинства обложек. И просто вот, например, обложку Ковина к ней придирались. Ковина, в смысле, подарочного издания. То есть для меня подарочное издание для меня, на мой вкус, это произведение искусства. Я хотела видеть его таким. То есть оно отвечает моему вкусу на 200%. Однако нашлись все равно люди, которым она... Ну, тот цвет там что-то то, то не то, но в общем просто типичная реакция общества, как бы да, ничего нового. Людям всегда что-то не нравится, такие таковые русские люди. Вот, но рубиновый лес я не видела ни одного вообще замечания по поводу обложки, что меня очень удивило. И вот в этот момент я поняла, что либо у меня нет вкуса, либо либо я не понимаю рынок, либо я не знаю, что происходит, потому что на мой взгляд, да, сейчас рисованные обложки в моде, их действительно, возможно, даже слишком много. Но я не могу сказать, что это плохо, да. Я не люблю фотографии на обложках, мне не нравится. Но мне нравятся, например, орнаменты всякие, да. Но, опять же, привлекает внимание у читателей именно вот такие рисованные обложки сейчас, на данный момент. Поэтому то, что пользуется спросом, то и выходит.
0: Так, ну, про Рубиновый лес конкретно вопросы, я думаю, у нас закончились. У меня вопрос сейчас другой будет. Сейчас, я так понимаю, ты пишешь вторую часть «Кристальный пик», да? Mm-hmm, да? А известно уже, когда она выйдет, хоть примерно, в этом году или уже в следующем? Я
1: думаю, что в следующем должно быть, наверное, смотря когда я закончу. Просто у меня выходит одна книга в год, и мне кажется, что для меня лично это нормально. Для меня выросший также на зарубежном да, который переводится раз в год, для меня это тоже нормально, когда автор выходит одна книга в 12 месяцев. Собственно, я планирую закончить, наверное, где-то в июле, я не спешу с этим, потому что ну, я себя люблю, я стала себе больше заботиться ментально, и поэтому я не, не думаю, да, mm-hmm. я
2: не думаю о дедлайнах и времени, потому что кому надо, от а тебя дождутся. И uh-huh. сейчас уже, в принципе, все равно можно считать продолжение на Ватпаде, да? Ты там публикуешь? Да, да, ну если прям горит у кого-то, конечно, да. А какие-то еще
0: идеи у тебя есть? Потому что ты сейчас вспомнила опять тот самый выпуск предыдущий, где мы обсуждали, обсуждали Ковина. В конце-то такая да, да, опа, да. рубиновый лес. А вот сейчас мы обсуждали, обсуждали рубиновый лес. А ты нам что-нибудь сейчас скажешь? Нам Скажу. Давай, традиция. Скажи.
1: Давай. Да, следующая книга будет называться «Сказание о мананоке».
0: Это японская мифология.
1: Да, это японская мифология, но именно в стилистике. Ой, сейчас скажу. Ну, в общем, страшных историй, так скажем, да. То есть это японские легенды, именно городские легенды больше. То есть э, страшные рассказы, да. Есть такое аниме, которое называется «Мононокия». Это не Хаяю Миядзаки, это не то «Мононокия», не «Принцесса». Это другой аниме, это сериал, рассказывающий как раз таки… Это антология. Антология полуужасов, в общем, где есть персонаж-аптекарь, который выглядит как не человек, но неизвестно кто он, и у него даже нет имени, его так и зовут аптекарь. Он путешествует по Японии и изгоняет, изгоняет Мононоки. Мононоки — это неупокойные души, одержимые местью или злостью, да, и оставшиеся в этом мире, причиняющие вред другим людям. И он экзорци... является, по сути, экзорцистом. И моя книга будет не то чтобы фанфиком на это, да, но я возьму вот именно идею про Мононоки, про экзорцизм и про странника, который
2: занимается их изгоня... изгнанием злых ну, духов. Будет, будет скорее в жанре хоррор или что-то такого дарк? Ну, по крайней Я мере, су- по сложно мне которые... пока сейчас определиться,
1: но это не будет прям чистым хоррором в понимании европейского человека. То есть в азиатские хорроры, они специфические, mm-hmm. они не всегда пугают, они просто немножко давят, так скажем, да. Например, классиком японских ужасов считается Джунзи Ито. Это манга, да, хоррор-манга, он считается как бы Стивеном Кингом японским. И вот если посмотреть на его аниме, по нему и аниме снимали, и манги и очень много выходит на «Лабиринте», можно купить и так далее. У него... Вроде истории не страшные такие прям, но они давят, угнетают. Вот что-то такое, возможно, я хочу. Я хочу прям последовать вот традиции вот именно аниме Мононоке, которая меня вдохновило. Вот Если хотите, можете посмотреть и понять, что я хочу написать. Получится у меня или нет, увидим позже. Но будет это также выдуманной стране, это будет не Япония, это будет страна Идзанами. На данный момент она так называется, потом, возможно, что-то изменится. Также со своей, возможно, мифологией, со своими, сбытом японским, естественно. То есть это будет как бы альтернативная Япония. Просто чтоб до меня никто не докапывался,
2: это не Япония. Недавно, да.
1: Постелю себе соломку, ну, как бы, потому что я все таки не японка, а японская культура, она очень сложная. И я уже накупила себе книг, наверное, 15 по Японии, которые вот сейчас закончу, сейчас «Кристальный пик» и буду брать перерыв полгода, наверное, отдыха, где я буду изучать именно Японию. Их традиция, культуру и вот именно мифы, легенды. Не те мифы, которые мы привыкли, к да, вот кицуны, цуру и так далее, а больше городские как раз-таки.
0: Поддерживаем нашу традицию. Я думаю, что с Настей мы встретимся уже, когда выйдет кристальный пик, или уже, когда выйдет японская вот эта штука, да, обсудить еще какие-то планы на будущее. Я думаю, что с Рубином лесом мы
2: разобрались. Я хотела спросить, когда э, ждать электронку и аудио? Но мне почему-то кажется, Настя писала у себя в, в середине соц. марта, да, 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 да. сегодня, буквально. Да, мне я спросила, поинтересовалась.
1: Немножко они что-то задерживают ее, не знаю почему. А, ну там, возможно, там тендер Литрес взяли на Рубиновый лес, поэтому сначала будет, по-моему, только на нем, да, какое-то
2: время. Подожди, объясни, а где еще может выйти? А, еще строки МТС. А, мы говорим про озвучку. Нет, мы говорим про все, про все. Там, там всегда идет электронка с аудио, публикуются вместе. И Литрес, получается, ты у них выйдешь как бы эксклюзивно сначала. Ну, не
1: на какой-то определенный срок там небольшой достаточно они берут, то есть там две недели, наверное,
2: где-то. Прикольно, я вообще не знала, что у Литрасы есть. Я стандыр. тоже не знала.
0: Ну вот, теперь знаем. У нас каждый сезон сезон открытий в какой-то степени. Так, ну что, я думаю, что мы будем сейчас заканчивать. Мы обсудили сегодня подробно недавно вышедшую книгу Анастасии Гуа Рубиновый лес. Послушав наши восторги, я думаю, что кто-то точно соберется ее прочитать, кто еще не. Поэтому смело читайте, Книга отличная. Я вот вчера закончила, я в восторге. Жду продолжения очень сильно. Настя, спасибо, что пришла сегодня к нам в гости. Вам спасибо. дамы мы прекрасны.
2: До твоей следующей книги. Да, до следующей <laughs> Опять книги. Опять поговорим, когда выйдет что-то новенькое. Будет родиться замечательное.
0: Да. Напомню, что наш подкаст называется «Книжные разборки». Меня зовут Заласкина. Со мной сегодня были вместе, кроме Насти, Гор, мои дорогие соведущие Аня Пушкина и Маргарет Эстер. Огромное спасибо всем, что были с нами. Надолго не прощаемся. До
2: следующих выпусков. Пока!
0: Хороших вам книг. До встречи. Пока!